1: Merhaba Lilo, hoş geldin.
0: Teşekkürler, hoş bulduk. Bu taki programda Ernst Bloch'un Hristiyanlıktaki Ateizmini konuşacağız. Kitabın çevirmeni Veysel Atayman konuğumuz Ernst Bloch'u. Ee, biz e, Umut ilkesi iki cilt olarak yayınlanmıştı, Türkçe'ye e, Türkçe çevirmişti. Çevirmen Tanıl, yani Tanıl Bora. Evet. Siz, hatırlayacaksınız, Onun üzerinde konuşmuştuk. Evet. İkinci cildin konuğu da Tanıl olmuştu ve bize Bloch'un Ümit ilkesini açıklamıştı ikinci cilde Birinci cilde biraz daha çarpıcıydı aslında Şimdi çok da yine onları tamamlayan Ama bu onun çok Karakteristik kitaplarından bir tanesi Yani düşüncesini Kendisi de ben heretik Marksist olarak Niteliyorum onu Hristiyanlıktaki ateizmi Tartışacağız Çevirmeni de dediğimiz gibi Veysel Atayman konumuz Şimdi ilk soruyu soralım kendisine e, Augustinus hoş geldiniz diyor. De, e,
2: ben hoş geldim evet. Yani nihayet gelebildim <gülüyor> daha doğru söyleyeyim.
0: Augustinus'ın yalnızca bir ateistliği bir hristiyan olabilir bir sözü var. Bu çok çarpıcı bir söz. E, Augustinus'ten gelmiş olması aslında çarpıcılığı. Ne demek istiyor burada?
2: Aslında e, şimdi ikisi birden tanımlamında iyi yani bir ateist iyi bir Hristiyan olabilir, bir Hristiyan iyi bir ateist olabilir. Aslında ben üzerinde düşündüğümde tabii çeviri bittikten sonra birçoğunu çeviri bittikten sonra düşünüp tekrar dönüp çeviri yapmaya, e, düzeltmeye uğraştım. Ne kadar düzelttimse aslında bu bir ben onu bir ayna olarak görüyorum yani ikisi birbirinin içinde yansıyan bir şey var yani ateizmle hristiyanlıkta karşılıklı birbirini açıklayan bir şey var gibi gözüküyor ya yani bir bir tür ayna olarak düşün ben öyle düşünüyorum iki bir ayna olarak neticede e, hristiyan hristiyanlık dediği şeyin kendisini Bloch'un ne anladığını e, konuştuğumuz takdirde tam da burada niye kastettiğini bulacağız çünkü Esas burada geçmemiz gereken şu, Bloch bütün kitap boyunca Hristiyanlık'ta, e, daha doğrusu bütün kitap boyunca bir temel bir meseleden hareket ediyor. O da iki tane Hristiyanlık olduğunu, daha doğrusu birincisine de Hristiyanlık deyip diyemeyeceğimiz de bir tartışma. Aslında insanlığın kültür tarihinin umutları var. Bu Umut ilkesinde de zaten bütün o e, Ütopyalarda, Ütopya'da da var o. E, esas bu umut ilkesi e, tabi prinsiple hofnung. Umut ilkesinin içinde de olan, daha sonra kitapta da olan mesele, insanlık tarihinin, kültür tarihinin umutlarının yansıdığı mitolojiler var, edebiyatlar, masallar var. Bütün bunların içinde bir umut, yaşanın hayatın daha iyi olmasına dönük bir bütün insanlığın orada kendi duygularının, düşüncelerin yansıdığı bir birikim var. Tam da bu anlamda din bunlardan bir tanesi. Ama hiçbir şekilde bloğu için bizim anladığımız din değil. Dolayısıyla bu din belli bir aşamadan sonra kilisenin eline geçtiği anda... ...yani yukarının eline geçtiği vakit, bloğu bunu çok kullanıyor, alt, üst... Yukarın eline geçtiği anda artık iç, umut içeren bir şey olmaktan çıkmıştır bu din. Dolayısıyla Bloch şu soruyu sormak durumunda değil. Onu belki Bloch'un e, Nietzsche ile tanrı anlayışını, belki Feyerbach'la tanrı anlayışını ve Marx'la anlayışını belki gücümüz yettiği kadar karşılaştırabilirsek, niçe pardon blok Tanrı var mı yok mu diye bir soruyla zaten karşı karşıya değil. Metnin içinde bir Tanrı geçiyor, God diye bir şey geçiyor, God geçiyor. Dolayısıyla o tamamıyla metin üzerinden, dil üzerinden giden bir analiz yapıyor. Dolayısıyla geri dönüp sosyolojiye dönse, yani tarihsel sosyolojiye dönse, onu döndüğü yerler var. Mesela Yahudi toplumundaki e, evrime döndüğü vakit bütün sosyal yapıyı, oradaki Eksodüs'ten sonra Yahudi halkının, İsrail halkının e, bütün sosyal koşullarını, ekonomik koşullarını gayet güzel tartışıyor. Dolayısıyla üstüne gitmeden aslında bütün bunların sosyal, ...hayatta çekilen sıkıntıların... ...bir yansıması olduğuna dair... ...bilgiler zaten orada geliyor. Ama neticede e, var mı yok mu... ...tanrı var mı yok mu... ...hatta bu çok önemli... ...İsa var mı yok mu tartışmıyor. Şimdi blohta... E, ...benim e, görebildiğim kadarıyla... E, ...bir niçe etkisi var. Çok tipik bir Nietzsche etkisi var. Zaten 25'lerde 20'lerde... ...etkisi altında... E, e, Nietzsche'nin. Şimdi niçe... Nietzsche, o çok enteresan bir şey var onda folk halk, e, halk Yahudiliği mi diyelim halk dolayısıyla o mitolojinin Nietzsche yok edildiğini ve halkın dininin oradaki dininin dönerek kilise dinine dönüştüğünü söylüyor. Şimdi böyle olduğu anda yani böyle bir dönüşüm ya tam da bu düşünce blokun neredeyse inşa ettiği yapının temel düşüncesi. Yani halkın, toplumun kendi dertlerini, sıkıntılarını bastırılıyor olmanın, bütün bu sıkıntıların ifadesi olan biz ona din dediğimiz şey, bu mitoloji olabilir. Nitekim mitolojide büyük tartışmalar var. Bütün bunlar Nietzsche'de Aynen Nietzsche'nin dediği gibi şeye dönüşüyor. Kilise dinine dönüşüyor. Orada da hahamların dinine dönüşüyor. Kilise dinine dönüşüyor. Dolayısıyla ortaya bir tanrı çıkıyor vesaire çıkıyor. Ama Nietzsche ile bu çok önemli gibi geliyor bana. Bloch'un e, görüşü arasında çok temel bir fark var. Nietzsche'nin İsa'sı gerçekte e, dünyayı... Bu, bu, bu önemli bir mesele olarak çok karşımıza çıkıyor ama nereden konuşacağımı şaşırdığımla ilgili bir şey. Şimdi dünyaya indemiş bir devrimle mi, e, e, devrimi mi kastediyor İsa yoksa dünyanın ötesinde Tanrı cenneti, Tanrı'nın dünyası dediğimiz yere geçişi mi kastediyor? Şimdi Blok aslında İsa'nın bu dünyadaki bir dönüşümün, bir devrimin gelmekte olan bir eşotonun savunucusu. Tam da orada Nietzsche ile Taban tabana zıtlar çünkü Nietzsche blokun e, İsa'nın kendi e, orada kastettiği dönüşümün tamamıyla içsel olduğunu söylüyor. Tamamıyla ruhsal bir şey olduğunu söylüyor. Yani dünyanın kendisini de ilgili bir yanı olmadığını söylüyor. Burada e, bir Nietzsche öğrencisi diyemeyiz zaten oraya indirgeyemeyiz bloku ama blok tam orada İsa'nın kastettiğinin... Aslında bu dünyada bir eşaton olduğunu ve gelmekte olduğunu söylüyor kurtuluşun. Ve kıyametle beraber gelmekte olduğunu söylüyor. Apokaliptik orada çok önemli bir mesele. Kıyamet yaklaşmakta. Dolayısıyla e, İsa'yla yani İsa yorumunda e, İsa var mı yok mu yorumunun e, ötesine geçmiş oluyoruz. İsa'yla ilişkisi de Nietzsche oradan gelerek tamamıyla e, bloğ... Niçe ile taban tabana zıt bir İsa yaratıyor. Bu İsa içeride göreceğimiz gibi belki soracağınız sorular da var. İsa blokta eee Menschson dedi İhsanoğlu. Tanrı oğlu değil. Onu Pavlus'ta falan göreceğiz. Onu nasıl Tanrı oğlu yapıldığını. Ya İsa bir insanoğlu'du. O insanoğlu bölümüne kitapta çok uzun bölümler var. Evet. İsa insanoğlu. O insanoğluydu ve kastetti bu çok önemli. Blokun e, bu dünyadaki bir devrimdi. Bu dünyadaki bir eşatondu. Ama Eşaton gelmeyince ne olduğunu Pavlos'tan sonra filan biliyoruz. O Eşaton bir sene sonra dendi. Sonra da hiç gelmedi vesaire. Onlar konuşulacak kilisenin ne yaptı? Ama tam da burada Nietzsche'den ayrılıyor. Feuerbach'tan e, çok mu konuşuyorum? Yok ama yani
1: belki başka bir soru ekleyecek mi
2: diye Aha. baktım. Ee, Yok. Evet. E, tam da bu <gülüyor> anlamda e, blog e, demek ki ...ben metinden hareket ederim... ...İsa vardı yoktu... ...benim tartışma durumum değil... ...nitekim mitolojilere ayırdığı... ...aslında biraz eklektik olan bölümlerde... ...bütün o ay, güneş... ...ay, meryem, güneş, İsa... ...bütün o mitolojilere geri giderek... ...hatta... E, ...tevrat öncesi, tevrat içindeki... ...mitolojilere geri giderek... ...İsa'nın zaten bir mitolojik... E, ...ne diyelim... ...kurgu olduğunu zaten ima ediyor... Hmm. Yani e eğer ben umutlarımı yansıtacaksam neticede bir kurgu yapacağım. Halkın mitolojisi, toplumun tarihsel mitolojisi öyküleri içinde var zaten böyle bir kurtarıcı. Onlardan bir tanesi Yehova'ydı, bir tanesi İsa. İsa. Ama ya, sağ mıydı, bunları söyledi miydi? Mesela burada yine e, dediğim ya çok uçuş, e, kapanacak bir konuşma değil. E, örneğin dağ vaazı denen bazı çok büyük anlamlar at veriyor bloğ. Ama sağdan soldan sonradan okuduklarımızda, dahil okuduklarımızda görüyoruz ki, davazında İsa'nın söylediklerin çoğu ondan öncesine ait bir sürü şey var. Ama blok bunu İsa'nın söylediği olarak yorumlayarak ancak e, metni ayakta tutabiliyor. Yani İsa söyle, İsa bunu söyledi mi söylemedi mi? Ondan evvel söylendi mi? Onu ifade et o önemli değil. Önemli olan Tam da o umudun meselesiyle İsa'nın aldığı rol. İsa bu dünyada bir devrim bekliyordu. Kıyameti bekliyordu. Kıyametten. Evet, kıyametten sonra, e, Eşatondan sonra, kıyametten sonra şey gelecekti. De, e, dünya düzelecekti. Bu dünya ama bu çok önemli. Bu dünya. Çünkü o Tanrı'nın oğlu değil, insan oğluydu. Man's son, God's son değildi. Yani Peki. Evet, soru, soru Benim şeyim kapanmaz yani şimdi zaten <gülüyor> tamam, bir içinde var herhalde
0: şey. Kitabın başlığıyla ilgili ve kitabın özüyle ilgili evet. bir soru. Blo, Hristiyanlık'la ateizmi karşıt olarak görmüyordu, Hristiyanlığın içerisinde görüyor. Bu da çok özgün kılan yönü değil mi onun? Blog düşüncesine?
2: Tabi çok güzel tespit. Hristiyanlığın ederim. içinde bir şey Ama zaten tam da burada mesele. Ee, onun onu kastettiği Hristiyanlık zaten bu değil. Yani kilisenin eline geçmiş o birçok yerde söylüyor He. onu. Yani üstekilerin ezilenlerin e, sözcüsü olmayan bir Hristiyanlık kastetmiyor Hristiyanlık değil. Tam tersi blokta eee onu şöyle de düşünelim. Yani dil bilgi e, dil tartışması olarak iki metin var. Bir üstteki metin e, hakimlerin eline geçmiş yöneticilerle beraber olmuş kilisenin şeyden biliyoruz 1936'da Hitler e, iktidarına e, kilisenin verdiği desteği hatta sonra şeyin filminden biliyoruz o Amen filminden biliyoruz Costa Gavras'ın o neredeyse oradan esinlenmedir Hı. yani neticede tam da o, papalıkla ya da katolik kilisesiyle Alman kilisesinin işbirliği ile ilgili bir şey. Bloch o metnin zaten çoktan bir din, e, kurtuluş metni, bir umut metni olmaktan çıktığını söylüyor. <gülüyor> Kilisenin eline geçtiği andan itibaren. Burada da Luther ile diğerlerini birbirinden ayırıyor. Luther iyi kötü, e, sanki daha devrinci gibi... Köylülerden yana gibi gözükmekle birlikte evet. prenslerin sözcüsü. Asıl
0: evet. ihaneti o yapıyor. Hatta yani köylü ve... düşmanı olduğunu
2: söylüyor değil Tabii, mi? Tabii prenslerin ya şey, sözcüsü Luther. Dolayısıyla kilisenin eline geçtiği anda metin zaten ondan bizim bir şey ummamız gerekmiyor. Ama tam da bunun içinde dolayısıyla o metni en şey ediyor, analiz ediyor, orasından çekiyor, burasından çekiyor ama... Yine de bu metin o kadar temiz bir metin değil. Ne anlamda? So, e, iktidardakilerin istediği e, ideal bir metin de değil bu Hristiyanlık'ta. Çünkü içine sızmış, o devrimci olanlar sızmış bir sürü şey var. E, dolayısıyla onların da bastırılması gerekiyor. Kilisenin görevi zaten Hristiyanlığın içine de sızmış olan o alttaki metin. Alt üstü herhalde okurun çok iyi gözüne getirmesi. Alttaki metinden yukarı sızmış bir sürü şey var. Nitekim zaten... E, ...Incil'in bu kadar çok okunması... ...Ubri'te bile herkese dağınıklığı... ...daha doğrusu herkese yaygınlığı... ...masallarla karşılaştırılıyor. Doğu masallarının da içinde olduğunu... Tabii tabii. Yerde. Bütün masallar bunun... ...yani masalın dili olduğu için herkesin anlayacağı bir diliyor. Ha, hatta orada çok güzel bir öyküsü var. Heybel'den aldığı bir öykü, öykü var. Heybel'de bir soylu bir kadın var o öyküde. Soylu kadının evinde bir hizmetçi kız var. O hizmetçi kız... ...gide bir hizmetçiyle birlikte... ...bir çocuk yapıyor evin içinde... ...fakat onu saklıyor. Yani hanıma söyleyemiyor. Hanım sonra gel zaman git zaman... ...evde bir çocuğun büyütüldüğünü anlıyor... ...ve onları bağışlıyor. Budur diyor. Tam da bu diyor. Hebel'in metnin içinde bulduğu yakaladığı... şey işaret ederek. Demek ki İncil'in... ...yani diyelim ki ikinci kitabın... ...kendisi de aslında... Bütün o bastırmalara rağmen içine sızan bir şey var ve en çok okunması, dünyanın en çok okunan kitabı olmasını sağlayan bir şey var diyor. Bir tek masallar, ikincisi budur diyor. İki, hatta orada Gülüver'in şeyleriyle falan karşılaşıyor, çocuk edebiyatıyla falan. Sonunda Gülüver'in tamamıyla politik olan edebiyatı diyor, Gulliver'deki efendime Gulliver'in şeyleri. E, Erkek kitabı, çöl kitabı olmuştur. Ne alakası var çöl kitabıyla diyor. Müthiş bir devrimci kitap diyor. Müthiş bir itiraz kitabı. İşte
1: John, Jonathan Swift'in kendisi de rahip.
2: Kendisi de <gülüyor> rahip. Şimdi, <gülüyor> dolayısıyla buradan baktığımız vakit Blok aslında metinle uğraşıyor. Yani bunu okurun anlaması lazım. Çünkü bana üç beş öyle soru geldi. Yani e, e, İsa'ya inanıyor mu tarih? Blok'un öyle bir sorusu yok. Blok diyor ki benim önünde bir metin var. Ben o metni analiz etmek durumundayım. O metin analizinde de bence iki metin var. Bir tanesi hakimlerin, egemenlerin eline geçmiş metin. Diğeri de egemenlerin elinde geçmiş olduğu halde kendini hissettiren, okumasını bilirsek altındaki metin. Dolayısıyla burada bir filolojiyle karşı karşıyayız. Burada bir nelerle karşı, dil bilim incelemeleriyle karşılaşıyoruz. Zaten bu 25'lerin etkisi Bloch'un kendi dili zaten. Müthiş ekspresyonist evet. bir dil. Sanki ifadeye yetmiyormuş mevcut dil gibi. Müthiş bir, bilmiyorum tanrı söyledim Müthiş bir ekspresyonist dil var. Bazı evet. yerleri anlamak mümkün değil. Yani böyle ışık, duvardaki galiba şeyden e, umut ilkesinden. Evet. Duvardaki e, ışık, evet. resim, ayna vesaire. Müthiş bir ekspresyonist dil kullanıyor. O dille ekspresyonist dil sanki bu Alman sinemasından da biliyoruz. Yani evet. Alman ekspresyonist sineması daha sonraki natürel sinemadan çok farklı bir yere geliyor. E, ekspresyonizm insanların ruhunun içindeki derinliği e, o şeyden biliyoruz, e, vampirden biliyoruz, e, diğer filmlerinden biliyoruz 1920'lerin oradaki bütün figür şeyler e, e, yapmadır kartondur ve geometrik şekiller şeyler yoktu, dikdörtgenler yoktur ekspresyonizmde. Böyle derin şeyler vardı, üçgenler vardı, sivrilikler vardır vesaire. İnsan ruhunun derinine girme gibi bir şey vardır Alman ekspresyonizmi sineması. Tam da Bloch'un tam yazdığı bu döneme yansıyan bir şey var. Ekspresyonizmin insan ruhunu yakalayan o derinlik meselesi. Sanki Bloch o derinliği yakalamak için de dilin bittiği yeri farkında. Nitekim dil bitiyor. Canıma okundu. Dil bitiyor. <gülüyor> Yani tam da o resimlerle kurulmuş olan bir şey var. O resimler müthiş. Onlar başlı başına bir çalışma Dil bitiyor. O ekspresyonist dille diyor ki önünüzde sizin olan bir metin var. Bu metin iki metindir. Bir tanesi gericilerin eline düşmüştür. Baskıcıların eline düşmüştür. Diğeri alttaki metindir. Şimdi tabii e, bu bir umut ilkesi. Gizli Oralara gizli bir umut ilkesi tabii. Metnin içine gizli bir umut ilkesi. Topik. Ütopya. Bir, bir Ütopya. Müthiş bir Ütopya. Bir de devrim... Öte dünyada da
0: değil. Bu dünyaya ilişkin bir...
2: Tamamıyla. Yani... Ya bir de
0: devrim manifestosu.
2: Gibi. Evet evet. Bir tamam evet, de devrim, evet. devrim manifestosu. Şeye karşılık e, Bloch tam da o durumda e, çok zor bir... E, beni en çok zorlayan şeylerden biri oldu. Alman teolojisinin tartışmaları, varoluşlu teoloji e, yani e, tabii varoluşlu teoloji, pozitif teoloji bir sürü teoloji, müthiş bir teoloji tartışması. Teoloji tartışmalarında Boltman çok önemli. Evet. Boltman, e, Bloch'un zaten Bloch'un zaten e, bu İncil'in içindeki bir meseleden dolayı bu metni yazdığını ya da böyle düşündüğünü söylüyor. O da şu. E, ta aslında işin başı şeye kadar gidiyor. Birinci Kutsal kitaba kadar gidiyor. Şimdi orada Yehova milleti topluyor. Eksodist'ten çağırıyor. Çıkın lan buradan size diyor. E, ha, aynen. Çıkın buradan sürünmeyin burada diyor. Size Kağan ülkesinde, Kenan ülkesinde Kenan. diyor. E, e, eliniz diyor bir eliniz balda bir eliniz yağda olacak sütte olacak diyor. Kenan ülkesine geldiği vakit e, e, İsrail e, toplumu diyelim oğulları. Yaklaşık demek ki bin bin beş yüz sene bir feka, felaketten kurtulamıyorlar. Sümerlerin eline düşüyorlar. Babillerin eline En yani son romanların eline düşüyorlar. Esaretten hiç kurtulamıyorlar. Sürüm sürüm sürünüyorlar. Yani Eksodüs e, e, yani kitaba göre Yehova'nın çağırdığı Eksodüs göç aslında bir felakete götürüyor. Ama bir hareket de var içinde. Sona hangi peygamberde şu anda e, yanılabilirim? Kalkıyor diyor ki o peygamberi onların peygamberleri zaten vahiy değil onlarınki hep rüyada görür. Yani böyle vahiy almazlar onlar onların vahiyleri rüyadır Yahudi dininde. Kalkıyor git halkına söyle eski yarattığım dünya berbat oldu. Yenisini yaratıyorum ona dikkat etmesinler. Aa, şimdi orada bir kere Yahova havluya atıyor. Yani yeni dini kabul ediyor. Nitekim e, Eyüp meselesinde de bu Yehova'nın havluya atması meselesi var. Yehova, e, Eyüp'ün Eyüp işte üç tane savunucusu var Yehova'dan yana. Onlar Yehovacılar, yani Tanrıcılar. Sen diyorlar niye isyan ediyorsun Tanrı ya? O da diyor ki, kardeşim kapıma gelen yoksulu besledim. Üstüne yorgan verdim. Ne istedilerse yaptım. Kapımdan aç kimseyi göndermedim. Benden ne istedi bu diyor. Dolayısıyla Tanrı, Yehova o arada... Resmi atladığım kadar bom diye şimşeklerle yukarıda gözüküyor. Ben e, bugünün diliyle ondan sonra nedir o su aygırını yarattım. Ben bugünün diliyle ejderi yarattım. Aslanı yarattım. Atıp tutuyor Tanrı. Yovba. Metin harika bir Metin. İyi de bunda ne alakası var? Ben sürün sürün sürünüyorum. Ben sana ne yaptım fukara diye bu fukara. Kapıdan kimseyi geri döndürmedim. Tanrı atıyor, tutuyor, at, atıyor, tutuyor. Öyle çaresiz bir duruma düşüyor ki sonunda birden orada radikal bir dönüşüm oluyor. O da çok enteresan. Benim sevgili kulum Eyüp dur diyor. Şimdi Tanrı'dan yana çıkan üç kişi var. Tanrı savunucusu. Ya baba yaktın bizi diyorlar. Evet. Biz hep senden yanaydık. <gülüyor> Sen şimdi birden ne oldu dönüştün? Aslında Bloch diyor ki kitabın yazarı e, fazla da kafir gözükmemek için diyor. Böyle bir çözüm getirdi oraya. Çünkü burada diyor karşımıza eksodist sorunu var. Yani Teodis pardon. Teodize sorunu var. Ee, hani şeyden biliyoruz... E, Leibniz'teki formunu biliyoruz. Teodize sorununun... Tanrı... E, ...yaratabileceği... E, ...dünyanın elindeki potansiyel imkanlarla... ...en iyisini yaratmıştır. Yaratmadığı bir sürü potansiyel var Leibniz'te. Hala duruyor o potansiyel. Ama nedense o potansiyelleri seçmiyor. Bu dünyayı yaratıyor... O da yara olabilecek en iyi dünyaları yaratıyor. Bu ünlü Theodis'e 17. yüzyılda Leibniz'i verdiği cevap. İyi de baba sürüm sürüm sürüyoruz. Canımız ya da şimdi. Bir Theodis sorunu çok önemli bir sorun. Eyüp'te felaket bir şekilde ortaya Theodis'in sorunu çıkıyor. E, i̇yi babam yani elindeki diğer iyi imkanlar neydi? Onu yaratsaydın yani Leibniz'in sorusu orada yok. Leibniz orada sırıyor, sırıtıyor. Var elinde imkanlar fakat e, o potansiyellere dokunmuyor Tanrı. O birlerini seçiyor. Niye? O da belli değil. Belki insanları <gülüyor> dünyada sınamak için. Şimdi bu Teoduş sorunu tabii 17. Yok. yüzyıl or, Yeni Orta Avrupa'da pardon Yeniç Avrupa şeyinde felsefesinde ortalığı sarsarken e, Eyüp'te karşımıza çıkan bir soru. Baba ne yaptım ben sana? Yani sürün, evet. sürün sürün sürün diyorsun. O anda kırılma yapıyor Tanrı. Diyor ki bu benim gerçek şeyim budur. Kulum. Bu öyle
0: bir sistem İsa'da da var. Beni niye yalnız bıraktın? Çarmıhtaki. Evet. Şey var, evet. Ama işte tam da... O da bir isyan değil mi?
2: Zaten... Babasına değil mi? Evet. Zaten kırılma, bence zaten kırılma orada şeyle, e, bence e, yani ukalalık olmasın. Ben şimdi akademisyen felsefeler orada dinliyorlarsa, akademisyenler ben terslik yapmayayım. Ama Nietzsche'nin zaten İsa'nın bu dünyaya herhangi bir devrim önerdiği yoktu. İç devrimdi. Kendi iç dünyasıydı. O iç dünyayla yapılacak bir dönüşümün peşindeydi diye radikal olarak farklı bloktan. Evet. Şeyden de ben, daha farklı. Ee, pardon. Hemen söyleyeyim. Ee, bakın zaten Bloha göre ve Marx'a göre hiçbir işe yaramaz. Din anlayışı. Ben de diye. onu soracaktım ama. Biz, bir ara verelim
1: gidelim. bence. Bir nefes alalım. Yaklaşık bir 20 dakikamız oldu. Son derece ilginç ama iyi gidiyor. Bir e, parça. Ben üç
2: gün süre demiştim.
1: <gülüyor> <gülüyor> Dirty Projectors'dan As I want, Went Out One Morning adlı parçayı dinleyerek bir Efsenelim ağır konular üzerinde gidiyoruz ağır mı gayet iyi gidiyor. Evet. Yok çok iyi gidiyor da gene de dinleyicilerimizi bir ağır, konu
2: ağır. Blokton dili de çok ağır. Evet. Bir, evet. <gülüyor> Peki yani biraz giriş oluyor mu konuya? Şimdi
1: bir ara verdik. Ondan sonra dönüyoruz. She As I Went Out One Morning adlı şarkı dinledik Dirty
0: Projectors'dan. Bob Dylan cover'ı.
1: Ha, Bob Dylan cover'ı değil mi bu da? Evet doğru. Ee, evet şimdi e, Hristiyanlık'taki ateizm Ernst Bloch'un e, kitabı ayrıntıdan yayınlandı. Almanca'dan çeviren Veysel Atayman'la da e, derinlikli bir sohbete dalmış vaziyetteyiz. Ben aslında bu şeyi de sormak istiyorum. Yani bayağı zorlu bir iş olmalı. Serüven olmalı bunun çevrilmesi. Keşinlikle. Üst, üst üste binmiş iki Keşinlikle. ayrı dilden bahsediyoruz. Sürekli söylüyoruz. Zaten
2: İngilizcesi vardı. Enteresan bir şey söyleyeyim. İngilizce çevresinde dörtte biri yoktu. Öyle mi? Tabii. <gülüyor> yani burada belki fırsatı bulmuşken kültürel yapımızla da ilgili bir şey söyleyebilirim. Yani bizim batı kültürü karşısındaki tedirginliklerimiz falan ee, onu haber masası falan da böyle ya İngiliz oraya bir ön söz yazıyor haber masının iletişim eylem teorisinin 60 sayfasını hiç almıyor. Not da koymuyor almadım diye. Burada not da yok İngilizce çeviride. bıraktım filan diye Dörtte biri kesin yok. Hiç ne ya geliyorum geliyorum en sıkıştığım yer. Zaten ben bunu anla bir dalıyorum oraya amcam yok kaçmış, oyundan çıkmış. <gülüyor> yani çok ciddi söylüyorum. Dolayısıyla biz biraz da e, yani bu batı kültürle baş etme konusunda meseleyi bir Aynen Bloch'taki olduğu, onun için çok üstüne vuruyorum dilini. Biz dile indirgiyoruz. Mesele dil meselesi değil ki. Ya mesele dil meselesi ki. Altında bir cehennem duruyor. Yani oraya kadar gelen bir cehennem duruyor. Nitekim e, Lukas şeyde neydi? Realizm tartışması, gerçekçilik tartışmasında Bloch'un bu ekspresyonistlerin diline şey diyor. Bunlar sosyal demokrat diyor. <gülüyor> <gülüyor> ...sosyal <gülüyor> demokrasinin dili diyor... ...halk evet. bundan ne anlayacak mı ekspresimizden diyor... ...nitekim Lukas'ın... E, ...Kafkaya olan şeyinde biliyoruz tepkisinde... ...yani yabancılaşmayı evrenselleştirdiğini... ...oysa bu dünyada... ...olduğunu filan... ...orada zaten Marx'ın Feuerbach'a getirdiği eleştiri de... ...orada temelleniyor zaten... ...yani belki biraz fırsatını bulsak orada... Evet. ...peki Sorun devam
1: oradan, edelim oradan o zaman...
2: ...Feyerbach
0: ile... sadece bir yabancılaşma... ...kaynağı olarak görüyor... ...Feyerbach bildiğim kadarıyla... <gülüyor> Burada blogdan çok farklı bir şey var. Mesela Thomas Munzer hiç görmüyor şey Fairbach, halk Hristiyanlığını isyan eden Hristiyanlığı, Tabii. Tabii. ...müktedirlere karşı ayaklanan Hristiyanlığı görmüyor. Sadece yabancılaşma kaynağı olarak görüyor.
2: İkisini arasında bir karşılaştım. Şimdi kopman yok. A, yani e, benim çok karmaşık bir soru ama. Yok. Söyleyebilmek. yok pek, miyiz? pek Bence pek karmaşık da değil. Fakat şey yani. Ee, bütün o laf salatasının içinden e, oturacak bir şey. Aslında aslında galiba Feuerbach, e, hocalarım sizler de iyi bilirsiniz. Feuerbach aslında Hegel'le, genç Hegel'le. Onunla hesaplaşıp duran evet. bir şey. Şimdi orada e, Feuerbach e, insanın bölünmesinden söz ettiği bir yer var. Almanca'da Gatungsweizen diyor. Şimdi Gatungsweizen e, öyle söylemek zorundayım. Ukalalık olarak kimse algılamasın. Tür varlığı yani tür demekten başka bir şey gelmiyor. İnsan bir Gatungsweizen bir tarafı. Bir de individuum, bir de birey. İnsan hem bir birey hem de bir Gatungsweizen. Fakat insan birey olduğunu öğrenmesi için bir tür varlığı olduğunu, Gatungsweizen dediği bir tür varlığı olduğunu ve bir genelliğin parçası olduğunu fark etmezse kendi bireyliğinin Feuerbach'ta fark etmesi mümkün değil. Yani ben bireyim demesi için, ben varım demesi için ancak kendini... ...tür varlığıyla beraber... E, e, ...tanımlaması lazım. gerekiyor. Ama burada Feuerbach'ın... ...Marx'a göre de Marx'ın altını çize çize... ...ve Bloch'un da zaten o kitapta... ...uzun uzun yer verdiğine göre... ...Foyerbach e, birey derken... ...aslında bir yerde şeye kayıyor. Yani... ...transcendental'a şöyle kayıyor... ...benim anladığım kadarıyla... E, ...insan olma... ...mensch sein... ...to be a man... Ee, insan olma hali gibi bir kavramın üzerine geliyor... insan olma hali. Şimdi orada da benim bir açıklama e, ukaralık etmem lazım şey, yani diğer çevirmenlere filan. Şimdi Almanca'da sadece Almanca'da değil bütün Batı kültüründe fark etmişinizdir. Almanca'daki bu Zain olma hali bir varlık değil. Çok yerde varlık diye çevriliyor. Ama bir de Zain'de olmakta olan durumu var. Dolayısıyla ikisi arasını blohta birazdan gelebilirsek... Evet. ...çok önemli o olduğunu göreceğiz. Bir Tabii. Olmakta olan meselesine geleceğiz. Şimdi dolayısıyla... ...Zayn dediğimiz anda henüz... Şu, ...daha çok Almanca'da benim gördüğüm... Freud nereden Freud'cu... ...Heygel'ler vesaire... ...bir olma potansiyelin hali var. Ama ne kadarını gerçekleşmiş insandan e, bahsettiği... ...söz konusu... ...felsefenin e, içinde... Hegel, şeyde ...Heidegger'de iyi bakmamız lazım... E, ...orada iyi bakmamız lazım... Zayin çok tehlikeli bir şey Almanca'da ve bazen bakıyoruz çevirenlerde zaten o tuzak çok fazla bir varlık değil aslında olma hali potansiyel bir hal bir tek Mehmet Küçük galiba onu olma hali olarak çevirmişti ben o aralarda önerip duruyordu. Şimdi Feuerbach'a göre insan bir mens zain insan olma hali şimdi böyle dediğiniz vakit insanı nereden çıkartıyorsunuz somut ilişkilerinin dışında özel bir şey yapmış oluyorsunuz. ...Foyerbach'ta. Miktokin Marx oradan e, e, gırtlağını kopartıp alıyor. Yani resmen e, e, sıkıyor birini. Şimdi insan olma haliyle karşıda da ne var? Tür var. dedi dediği cinse tür varlığı. İnsan tür varlığı olmasa kendisinin var olduğuna dair bilince ulaşamıyor. Feuerbach'a göre. Yani ben varım demesi için türle karşılaştırmada ancak var olabiliyor. Şimdi böyle olduğu vakitte o Gatungsvezi'nin kendisinin e, Tanrı'yı doğurduğunu... ...yani ona yansıyan her şeyin aslında Tanrı'yı doğurduğunu... ...dolayısıyla kendinin türsel varlığının kendi karşısına yabancılaşarak geri döndüğünü söylüyor Feuerbach. Marx da diyor ki tamam güzel bir şey söylüyorsun ama senin insan dediğin şey... ...yani insan olma hali gerçekte ensemble sosyal ilişkilerin toplamıdır... Onların insanları toplamı o zor bir kelime. İnsanlarıdır işte toplamlarıdır. İnsan bir devlet varlığıdır. insan bir ekonomik varlıktır. Öyle insan olma da diye bir hali yok. Sen insanı soyutladığın anda e, dolayısıyla diyor bu çok önemli bir şey galiba. Ben, e, i̇kinci bir transendental yaratıyorsun diyor. Yani insanın bir ayağına dini bu dünyaya sokmaya çalışıyorsun. Yani insan aracılığıyla dünyayı, e, dini bu dünyaya sokmaya çalışıyorsun. Öyle ya buradayız ya biz. Biz yarattık. Bizim kendimizin yansıtması, tür evet. varlığının yansıtması. Ama tam da tekrar transcendental yolluyorsun diyor. Yani hatta öyle tehlikeli bir şey var ki orada. Sen diyor aslında dini şey diyorsun, kurtarıyorsun diyor. Çok yazar Marx diyor ki, sen dini kurtarıyorsun. Çünkü senin insanın sosyal ilişkilerin içinde var olan somut bir insan değil. Değil evet. İlginç. Senin insanın somut bir insan değil. Tam da orada Bloch dank diye tam da bunu anlattıktan sonra devreye giriyor. Orada çok güzel bir şey var yani tam buradaki karşılığını e, bulup e, çıkartamadım. Ee, umut ilkesiyle beraber bu somut insanla, ezilenlerle, alttakilerle, acı çekenlerle, basırılanlarla birlikte yürüyüp umuda doğru gitme. Dolayısıyla umut ilkesi bu dünyanın içinde. eşaton bu dünyanın içinde. Tam da orada daldırıyor şey, e, blok. Aynen Mars'a orada ekleniyor. Öbür dünya falan meselesi değil diyor. Umut bu dünyanın içinde. Yani metafizinin içine sallanmış oluyor e, bir şekilde umut. Dolayısıyla ikisi arasında radikal fark var. Yani müthiş şeyin blokun o cümlesi. E, bas, ezilenlerle, baskı altında olanlarla, cefa çekenlerle, sömürülenlerle birlikte yürüyüp onlara umuda giden yolu açacağız. Şimdi tabi burada ee, burada yine baştaki Yehova'ya döndüğümüz vakit yine o e, durun kardeşim biz bu dünyayı yaptık ama teodos'de yenisini yapıyoruz boş verin şimdi blog orada e, ünlü bir tevrat cümlesine dönüyor diyor ki bu yanlış çeviri değildir ama esas şu bu söz tevrat'a sonadan girmiştir diyor e, evet ben oyum öyle değil bu diyor bunun adı e, ben gelecekte ne isem o olacağım. Yukarıda Musa daha çıkıyor. Şeye soruyor İsa'ya. Peki baba biz aşağı indiğimizde eee ne diyelim kimle konuştuk? Onlara de ki şey o bir e, blohun kabul etmediği çeviri. Ben kendine o diyenim. Yehova. Esasında o dönnek değil diyor. Bu ben gelecekte ne olacaksa o olacağım. Şimdi bloh orada müthiş bir patlama yapıyor. ...sürece geçtiğini söylüyor... ...kurtuluşun. Süreçleşiyor. Durum çıkıyor. Situation'dan şeye dönüyoruz. E, proses oluyor, süreç. Sürecin ucu açık oluyor. Tam da orada... E, Blok diyor ki bu bir süreç. Umuda giden bir süreç. Umut varlığına... ...doğru götüren bizi bir süreç. Şimdi Dolayısıyla dir dir halinden... ...olacak olacak haline doğru... ...bütün kitap onun üzerine kurulu. Evet. Evet. Bir de dinlenelim şey mi? Ben şey çok böyle geveze gidiyorum. Yok yok, yok e, iyi gayet hayır, iyi. E, yazdığınız ön sözde
0: Blok Plato'nun hatırlama kavramına anamnesis kavramına Hı. karşı çıktığınızı söylüyorsunuz. Onu vurgulamışsınız kitabın içindeki. Neden bunu Ütopya'ya aykırı buluyor hatırlamayı?
2: E, çünkü hatırlama şimdi Ütopya zaten ee, ...tamamıyla tasarımsal bir şey. Evet. Ve bütün birikimlerle birlikte... ...ne olacağı hakkında hiçbir şey söyleyeceğimiz bir şey değil. Niteki Marks'a e, ...Marx'ta Reich der Freiheit'in... ...Marx'ın o konuda... ...hani bizim komünistler... ...kalktı film plan yaptılar bu... ...adını vermeyeyim. Yani... ...devrimden sonra diye polisler, molisler falan... ...son filmler yaptılar. Ben de kalktım dedim ...ya yapmayın böyle işler. Marx bile ne olduğunu... ...söylemiyor. Devrimden sonra siz nereden buldunuz? Şimdi... E, Blok diyor ki her devrim bir sonraki devrimin nasıl olmaması ya da daha az hatalı olması için yapılmış bir devrimdir. Sürekli sürecin içine evet. çekiyor. Dolayısıyla Yehova bile o anlamda sürecin içine çekiyor. Benim ne yaptığıma değil ne yapacağıma da bakın evet. bekleyin. Onu dediği anda da sizi devreye sokmuş oluyor. Şimdi amnesi hatırlanan şey aslında bir yerden sonra bitmiş ve ideal olanı hatırladığınız anda tıkanmış kalmış oluyorsunuz. Yani e, o bağlamda Bloch... Ee, geçmişte hatırlanması gerekenin ne olduğu konusunda e, bitmiş kalıplar olmadığını ben öyle anlıyordum. E, bitmiş kalıplar olduğunu kabul, e, söylüyor. Bitmemiş kalıplar olduğunu ama geleceğe ne olacağı hakkında da ancak bizim attığımız adımlar belirleyecektir. De, yani neyi nereye çekeceğimiz. Orada şey çok ilginç. Ee, Marx'ın e, Marxizme değindiği yer. Tarihsel materializm. Orada iki tane, o da çok zorladıydı. E, sıcak akıntı ve soğuk akıntı diye bir bölüm var. Şimdi soğuk akıntı, Marxist e, tarihsel materizmin kendisi. Şimdi bir umudunuz var ama sıcak akıntı size umudun kendisinin nereye gittiğini söylemiyor. Sıcak akıntı, Bloch'a göre, bu da çok önemli, çok gözden hiç tartışılmayan bir şey. Diyor ki, e, Blok aslında soğuk akıntı ...Marksizmin... ...tarihsel materyalizmidir... ...ezenlerin, ezilenlerin... E, ...tarihin diyalektiğini öğreniriz... ...buradan... ...biz buradan tarihin diyalektini öğreniriz... ...ama tarihin nasıl olacağını söylemez... Sıcak ak ...soğuk akıntı... ...bunu sıcak akıntı söyler... ...ütopya söyler... ...yani sıcak akıntı bize geleceğin toplumun nasıl olacağını söyleyecektir... ...soğuk akıntı bunun bilgisidir... ...analizinin... E, ...ne diyelim... diyalektik tarihsel materyalizm... ...soğuk akıntıdır... Oraya bu şeyi de ekliyor. E, hatırladığım kadarıyla Engels'i ekliyor. E, Engels'in, e, Ütopya'nın e, e, bilime dönüşmesi e, meselesinde tam da e, bu bilim, e, yani ilerleme. Ütopya'nın e, bilime doğru ilerlemesidir onun orijinali. Yani fortuit, development'tır. Devrim değildir. Yani o çeviride dikkatli olmak lazım. Development'tır o. De, ilerleme. Diyor ki ee, tam da o ilerleme aslında devrime doğru ilerlemenin bilimsel bilgisi engelsin o anlamda bilimsel bilgisini edindiğimiz anda zaten bu e, soğuk akıntıya ekleyerek sıcak akıntıya geçebileceğiz umuda geçebilir. Ya böyle de içinde işler var yani e, bir tarafta bilimi var şeyin bunun e, Marx'ın bilimi ama Marx bize gelecekteki umudu ne oldu hakkında en ufak bir şey söylemez. Tam da e, engelsin o bil, ütopya bilime dönüştüğü vakit bu tanılın işi yani ütopya bilime dönüştüğü yerde. engelsin o kitabındaki gibi bilimselleştikçe biz hem o ders yani... yanimahsis öğretiyle hem adım atacağız. Hem de yarını inşa etmek için ne yapmamız gerektiğini ütopya yavaş yavaş kafamıza tasarlayacağız.
1: Burada bir arada verelim ee, yaklaşık 40 dakika oluyor. Ve e, The Fall grubundan I Can Hear The Grass Grow adlı şarkıyı dinleyerek bir nefeslenelim. Müzik <Gülüyor> Can Hear the Grass Grow adlı şarkıyı dinledik The Fall grubundan geldi ve devam ediyoruz Cuma adlı adamlar programına Açık Radyo Brasisi 94.9 Açık e, radyoda ve Hristiyanlıktaki ateizm Exodus'un ve krallığın dini Ernst Bloch'un kitabı Almanca'dan çeviren Beysel Atayman ve ayrıntı yayınlarının idea ayrıntı yayın kesiminden kısmından çıkmış Veysel Atayman konuğumuz ve epey derinlikli olarak bunu konuşmaya devam ediyoruz. Şimdi nereye geçiyoruz? Evet.
0: Pavlos'u sormadan olmaz. Evet, pa Badiou, evet. komünist yeni komünist ideayı Pavlos'un <gülüyor> evrensel militan figür olarak görüyorlar. Ama blogda daha farklı bir şey var. Pavlus'un mesajının çok çelişkili olduğunu söylüyor. Bir sabır, itaat vazeden eden bir Pavlus var. Bir de değerlerini haklı çıkaran bir Pavlus var. Nasıl oluyor bu? Şimdi
2: esasında bildiğim kadarıyla Alman teolojisi, bilimi yani din bilimi tam da Tevrat'taki Yehova'nın henüz bu dünya tamam değil bir daha yapacağımızı ee, onu kullana kullana e, neticede Blok'un zaten oradaki o boşluktan ötürü yani henüz olmakta olandayız. Evet. Dolayısıyla olacak olanı yapacağız diye aslında oradan tam da dini kitaptan yararlandığını filan söyleyen tezler ortaya atıyorlar. Yani oradan ebelemeye çalışıyor Blok'u. Orada var diye. Blok da işte orada öyle diyor. O diyor ee, çok güzel bir cümlesi var orada hatırladığım kadarıyla. Yukarıda hiçbir insan yoktur diyor. Yani onun cümlesi yukarıda hiçbir insan yoktur. O alakası yok. Tam da bu dünya. Şimdi bu dünya deyince Pavlus zaten şöyle bir şema yapabilirim madem vakit var. Pavlus Blok'un elinde e, böyle iki dünya arasına biraz da sıkışmış biri olarak e, gözüküyor. Çünkü Blok'un çok uzun mitolojilerden gelerek ee, Tevrattan gelerek e, insan oğlu kavramının tam mitolojilerdeki kök yönünden gele gele gele gele e, İsa'nın bir insan oğlu olduğunu e, özellikle altın çizmeleri çal menshün diyor. Dolayısıyla Gotus son Tanrı o, oğlu dediğimiz anda kilisenin eline geçmiş oluyor. Yani evet. dolayısıyla tam da o anlamda e, İsa çağrma gerildiği vakit aslında e, Pavlus ...İsa şey diyor... ...ya geldi devrim işte... Şey, da, ...kıyamet geldi... eliniz ayağınıza ne varsa satın diyor... ...Hristiyan cemaati... ...o dönemin cemaati sürüm sürüm sürün diyor açlıktan... Roma'ya dilenmeye gidiyor... ...yani resmen dilenmeye gidiyor... ...bütün bir cemaat aç kaldığı için... ...ondan sonra orada da o bin yıllık... ...mesele ortaya çıkıyor eshatonun ...değil mi yani... E, ...bin yıl sonra devrim gelecek... ...şey e, eşaton kurtuluş gelecek... Ama bin yıl meselesi gelmedikten sonra ne olduğunu sonra bir daha oturursa konuşuruz. Yani bir bin yıl kilise bin yıllık kabul ediyor sonra Paulus yüzünden. Çünkü gelmiyor. Elinizdekini satın, onu satın devrim geliyor kapıda. Kıyamet pardon. Kıyamet zaten malum Yahudilerin dilinde zaten sadece kıyamet var. Şey yok, mahkeme yok Yahudilerde. Müthiş bir kıyamet var. Nitekim Benjamin'den biliyoruz. Benjamin tarihinde. Bloch da onun içinde var.
0: Evet, bu kıyamet, pardon sözünüzü kestim. Bu kıyamet düşüncesinden, kıyamet beklentisinden, dünyanın sonu beklentisinden bir kurtuluş e, teolojisi de çıkıyor ama. Tabii tabii.
2: O, o zaten şeyde ya, yani Benjamin mesai de, evet. yani, geçmişin temizlenmesi mesai Tarihin mesai. tezlerinde. Tabii tabii. Bloch zaten umut ilkesinde herhalde Hı -hı. onu görmüştür şey. Umut ilkesinde zaten o var. Kıyamet tertemiz ediyor ortalığı. Ondan sonra zaten kendiliğinden ne yapılacaksa yapılı. Benjamin de çok etkili. E, ...bu blokta da, da etkili... ...zaten oradaki... E, ...bunlar gnostikler... ...agnostik değil bunlar... Hı hı. ...gnostikler bunlar... ...hatta blokla birlikte... E, ...Benjamin'le birlikte Adorno'ya kadar gelen bir... ...mesilçi bir görüşü... E, ...tabii yani bir karamsarlık... ...resmen bunlar evet. karamsar... ...dünya berbat... E, ...tam da bu dünya değişecek... ...hepsi birer gnostik... ...agnostik hı hı. değil Re, o anlamda ama hı hı. gnostikler... ...dolayısıyla blok tipik bir gnostizmde... ...tam da bu dünya... ...Yahudi şeyinin çok etkisi var işin içinde... Tam da bu dünya kıyametten sonra yeniden şey olacak. Şeyde Hristiyanlıkta öyle bir şey yok. Hristiyanlıkta son hesabı verip cennete gidip alacaksınız. Yahudilikte öyle bir şey yok. Yani o bir dünya da pek yok Yahudilikte. Hatta hiç çok öte dünya başladı. Onların e, e, şeyi Yunan etkisinde o yeraltı e, e, mezar vesaire hep onlar şeyde hades, hades. hades Yahudilikte vizyette. neredeyse Yunan şeyinin devamında. Şimdi böyle baktığımız vakit Pavlus e, ya kıyamet geliyor. Elinizdeki navucundakini sattığın Tanrı'nın şeyini kuracağız. Kurulmayınca herkes elindekini avucundakini satınca e, orada da zaten daha, e, daha bazının çelişkisi var. Zaten İsa'nın orada o çelişkisi bence kitapta, bence demek çok ayıp olacak onca <gülüyor> e, otoriterin yanında. En çelişkili yerlerden birisi daha bazı. Bir tarafta size kan ve kılıç getirdim diyor. Devrimci bir İsa var. O bir taraftan size tokat atanı, o bir yanağınızı uzatın. Hmm. Zaten devrim geliyor diyor. Ya zaten evet. kıyamet geliyor diyor şimdi. Ya eşaton geliyor. Şimdi bu, bu ikilem çok önemli. O daha o çok uzun konuşulacak bir şey. Ya hem alın satın, vurana da vurmayın, yanağınızı çevirin. Zaten eşaton geliyor. Ama size kan bir kılıç getirdim diyor bazında bir yerde de. Şimdi büyük çelişkiler var, çok konuşulacak. Paulus, e, İsa'nın e, Tanrı'nın oğlu olduğunu e, söylüyor. Ve nitekim e, dediğim gibi şeyde haçta baba beni niye terk ettin evet. diye inlerken sanki eyvah yandık yanlış mı düşündük ya da evet. nedir eksiklik günah mı istedik gibi inlerken Paulus aslında insanlığın günahları için onun orada kendini kurban ettiğini söylüyor. Etti. Buna zaten Luther çok etkileniyor ve dolayısıyla e, İsa'yı alıyor Tanrı'nın oğlu yapıyor. Ama blok altını çize çize bir şey söylüyor. Bütün çabalarına rağmen Paulus'un ee, İsa'yı... ...insanoğlu olmaktan da tam çıkartamamıştır... ...diye çok uzun bölümler var. Yani Paulus'un bir bocalaması var bloha göre. Öyle. Hem öbür dünyayı... ...hazırlayan biri hem de bu dünyada... ...insanoğlundan devrimi bekleyen... ...bir tanesi. O anlamda... ...kurtuluşu bekleyen biri Paulus. E, Luther'de... E, ...bu anlamda Paulus'un o kiliseye... ...emanet etmesi, Tanrı'nın oğluna çevirmesi... ...İsa meselesine ekleniyor. Burada... Burada, burada en büyük laneti burada çok buluştu ya Nietzsche ile tam da Nietzsche, Pavlus'a ağzına geleni söylüyor. ya İsa'yı kiliseye sokan odur diyor. Çünkü İsa'nın kendisi bir Yahudi olarak zaten e, Yahudi dininde var olan e, halk dini diyor ona. Volks religio evet, diyor. Volks evet. mitoloji diyor galiba Nietzsche. Yani, mito halk mitolojisi orada Tevrat. Onu oradan çıkartan tam da Pavlus diyor. Nietzsche. Aldı götürdü diyor adamı. Ondan sonra götürdü kilisenin de teslim etti. Orada da bitti diyor. Nitekim zaten e, insan gelecekte orada da pek yanlış şeyler var. Yani bizim Tanrı öldü, Malin öldü. Aslında Nietzsche e, tam da etkili, etkilemesi orada bloğu çok oradan belli. Nietzsche'nin insanı zaten geleceğin ateizminin Tanrısı. Kendisi Tanrı oluyor çünkü orada insan. Nietzsche'de kendisi Tanrı oluyor. Ateizmin Tanrısı oluyor.
1: Evet çok aslında çok katmanlı ilginç evet, bir daha konu. Çok sıcak sorular
0: evet. hazırlamıştım ama evet. zamanımız el vermiyor. Beş, bir toplantı daha toplantı
2: daha
1: yer vermemiz Evet.
0: Hristiyanlıktaki gibi diğer tek tanrılı dinlerde öyle yoksulların dini gibi pek olmuyor gibi yani ilk bakışta yoksulları kollayıcı bir Mevcut Hristiyanlık. Hristiyanlıktaki denli yok gibi. Yani tabii tabii. tabii. İbrahim dinlerinde tek tanrılı dinlerde
2: Ha, tek tanrı dinlerde Hristiyanlık'taki geni, yani o şimdi... Yani o komünizmi e, şeyini özünü bulmak mümkün değil gibi geliyor. İşte tam da Bloch belki işte iyi bir Hristiyan evet. ve ateist arasına benzetme yaparken ne kadar bastırılarsa bastırsınlar içinde insanlığın kurtuluş umudunu çekirdeği olduğu için zaten... Ee, bence çok önemli bir şey söylüyor. Evet, Hristiyanlığı savunmuyor. gereken bir konu fakat tabii. zamanımız yok. Evet tabii. Savunmuyor ama orada şey var. Çekirdek var zaten. Örtmeye çalıştıkları zaten hep o çekirdek. Ama örttüğünüz dil oluyor. Sonra da onu şeyle örtüyorsunuz.
1: Evet. Aslında. Ne kadar e, tamamen kişisel bir soru sorayım. Ne kadar zaman alıyor böyle bir metnin, ağır metnin çevirisi ne kadar? O tam bir devam? yılımı
2: aldı. Bir yıl. O aldı. Hayatımda ilk defa bir yılım aldı.
1: Evet, Çünkü
2: bırakıp bırakıp mesela on defa çevirip başka bir şeyler okuyup üç defa kitabı geri verdim çevirmeyeceğim. <gülüyor> Hayatımda mi? ilk defa. Dö Tabii ben yani bunu yapacak adam benim anlamında değil ama çarptığım yeri görüyorum yani. O,
1: evet çok katmanlı ee, ve 450 İspirisiz diye evet. Ya
2: bir şey söylüyor duruyordu o dediğini ne diyor abi bu, bu bilmem ne. <gülüyor> Mut ilkeleri de çok yani ki ciltte müthiş Tuğla gibi kitaplar evet. müthiş müthiş ama. Bence çok teşekkür ederim çünkü e, hani kulağa kar suyu bile kaçırsa çok önemli bir metinle karşılaşıyoruz. Çok evet olmamızı...
1: tam da hı. biz aynı şeyleri söy. Sor... O da zorlanmıştı çok çünkü. Evet, yani çok
2: önemli bir metin tam da din tartışması açısından gideceği yerler müthiş. Hı hı. Tam az, ama en, en soru en son geldi tabii <gülüyor> esas tarih getici sorumuz oradaydı hocamın sorusuydu ama e, ne yapalım yani e, çekirdek meselesi.
1: Tekrar fırsat buluruz konuşmaya. Beyza, hatayım ben çok teşekkür
0: ederiz.
2: Vallahi ben e, da etraflıca bir daha konuşmaya şehir ederim. Yani görevimiz çünkü orada duran şey üç kişi bilmekle olmayacak. Yani kendi. Öğer adını... bakın
0: kitabı dolayısıyla olabilir. Orada yayınlandı. Olabilir.
1: Mesela evet oradan yani.
0: gidebilir yani artık çok çok önemli bir metin yani olabilir olabilir Temel yani. Bir... Bütün, e, eksikliklerine rağmen. Işaret ettiği, bütün eksikliklerine rağmen. Marx'ın işaret ettiği için eksikliklerine rağmen. Peki Ayşe o ben, zaman
1: çıkarken...
2: Ya, o günü e, belki ben e, hani e, öyle bir hani yanlış anlaşılmasına korkarak dedim de... ...yani e, o kadar üst düzeyde felsefe tartışmalarına kapandığımız yerde... ...Türkiye'nin haline bakalım. Neredeyiz? Yani konuşacak metne çevirme meselesi. Yani ben dolayısıyla aşağı yukarı 6 aydır bu popüler sinema girişi diye... ...korku sineması, melodram sineması... ...böyle müthiş bir derleme... ...çeviri, derleme bilmem ne yapıyorum... ...şimdi şimdi baktı onda da şu sebeple yani yine buraya ekleyeceğim... ...ya bizi sinema akademileri kuruldu bizde... ...ne yaptılar kural kurmaz... 80'lerde filan... ...birden bir sürü teorik kitap... Hmm. ...siyemden ne neyi konuşuyorsunuz... ...yani birden oradan bir şeyler... Ne, ...okusan ne olur anlamazsan ne olur... ...yani e, tam da bu... Tamam. Bir, tane, bir tane sessiz film seyretmemiş bir gençlik, değil mi? Bir tane sessiz sinema seyretmemiş bir gençlik. 20'lerin 25'lerin beşlerin sinemalarından haberi yok. E ondan sonra geliyorsunuz siz burada şey, Teori Tarkovski deyip <gülüyor> işi bitiriyorsunuz. E Tarkovski ne diyor? Abi? Yani Tarkovski zaten burada konuşabiliyoruz. Tarkovski tam da ee, ...o misizim neyse... Bloh, evet. ...değil mi ne o yani... ...o umut nerede aynalarda falan... ...bilmiyorum yani... <gülüyor>
1: ...tamam konuşacağız ben, çok te teşekkür ederim... ...ben teşekkür İş, ederim yani...
2: E, ...ben teşekkür ederim bence... E, ...hiç değilse orada... E, ...değinme fırsatı bulduğunuz... ...verdiğiniz için... <gülüyor>
1: Sonic Youth'la bitirelim o zaman. Electricity, bu da Captain Beefheart'ın bir şarkısının yeniden yorumlanması cover dediğimiz. Hepinize günaydın.